0: Момент на самом деле критический. Такое впечатление, что мы падаем в бездну. Все, что происходит в Израиле, это очень на руку России. Вот эти вот реформы, которые вы нам сейчас предлагать, это конец нашей демократии, это конец разделения вот этих вот вет ветвей власти.
1: Всем привет! Это подкаст Что нового. Меня зовут Надежда Юрова. В Израиле несколько месяцев проходят массовые забастовки из-за судебной реформы. Их уже называют историческими. На улицы вышло несколько сотен тысяч демонстрантов. Митинги достигли своего пика 27 марта. В стране объявлена всеобщая забастовка. Отменены вылеты из аэропорта Бен-Гурион. Протестующие пытались захватить резиденцию Нетаньяху. 27 марта вечером Нетаньяху лично объявил, что откладывает принятие закона о судебной реформе. Цитата. «Когда есть возможность сбежать гражданской войны путем диалога, я беру тайм-аут для такого диалога. Конец цитаты. Давайте сперва посмотрим, как накануне протестовал Израиль. Происходит в стране и как принятие реформы может отразиться на будущем Израиля, режиме Нетаньяху и отношениях Израиля с Россией. Обсудим все это с экс-депутатом Кнессета, старшим научным сотрудником института Атлантик Консул в Вашингтоне, Ксении Светловой. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сперва для тех, кто что-то слышал, что что-то происходит, но особо не следит, давайте поясним, что прямо сейчас происходит в Израиле. Ну, одним
0: словом, конечно, не сказать, потому что на самом деле в Израиле совершенно происходит как-то непредсказуемая не и беспрецедентная, наверное, волна народного возмущения, протестов против плана правительства и правящей коалиции Провести пакет законодательства, направленный в целом на ослабление судебной власти в нашей стране.
1: Давайте так: сначала разберемся, что э, представляет из себя в целом режим Нетаньяху. Э, вот так вот: начнем с этого. Смотрите, режим Нетаньяху это,
0: по идее, как бы да, до сегодняшнего дня это был точно такой же режим, как любой, любое израильское правительство, в основе которого лежат ценности демократии, а в западном ее понимании не так называемой и либеральной демократии, как в некоторых странах Восточной Европы или в других странах, как, например, какая-нибудь КНДР, например. А именно западная демократия, которая подразумевает, разумеется, с одной стороны, правящая коалиция, которая представляет большинство, но при этом, конечно же, учитывает интересы, а и не интересы меньшинств, а также защищает строгое разделение трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. То, что произошло на протяжении вот последних нескольких недель, буквально начиная с середины декабря, где-то к концу декабря, это систематический подрыв третьей ветви власти судебной и попытка законодательным путем изменить ситуацию так, что фактически и суд будет у нас также подвластен правительству. И судьи будут назначать исключительно политики, из правящей коалиции, и у них будет право вето на то, кто будет заседать Верховном суде.
1: Правильно ли я понимаю, что Нетаньяху находится под следствием по трём делам о коррупции? Давайте мы про это немножко поподробнее расскажем. И вот как именно эта судебная реформа, если она связана, как она связана с ними?
0: Ну, во-первых, да, из тех из нас, кто выступает против этого законодательства, язык не поворачивается назвать это реформой, потому что, в общем, когда говоришь реформа, то подразумеваешь, что это будет что-то, изменения как бы в лучшую сторону по отношению к тому, что есть сегодня. Да? То есть если, например, не дай бог, США решат возродить рабовладельчество, то мы не назовем это реформой. Вот, поэтому в этом плане для многих израильтян это буквально вот перспектива это разрушение демократии. Но поговорим о премьер-министре. В том-то и дело, что до того, как против премьер-министра были возбуждены уголовные дела, три дела на данный момент, а произошло это в 2016 году, а, до этого момента а, то, что происходило в нашей судебной системе, не мешало ему абсолютно. И есть запись, где он подробно объясняет, это запись от 2012 года, но ну, 11 лет назад, не так давно относительно ничего такого нового а, в наших судах за это время не произошло, а, радикально какого-то каких-то перемен. Премьер-министр бенимин Нетаньяу своим голосом говорит о том, что это гордость, гордость из израильской демократии, венец вообще творения, и как хорошо, что у нас есть такие прекрасные суды. И я просто, поскольку была депутатом КНЕСа израильского с 2015 по 2019 год, я прекрасно помню этот момент, отчетливо, когда как бы созревает понимание того, что полиция рекомендует возбудить дела против премьер-министра, что есть доказательная база, они что от этого бы не открутиться уже, да, то есть, как оказалось раньше, может быть так, может быть так, но теперь вот все, как бы, да, то есть он станет первым премьер-министром, против которого мы, как бы, выдвинут такого рода дела, не первым министром, который вообще обвиняется, например, в коррупции, уже было у нас день такой, но он, кстати сказать, его Дольмерт подал в отставку буквально сразу, после того, как стало ясно, что дело пахнет керосином. Как только у как бы стало понятно, что это пахнет уголовным расследованием и судом, то я просто помню, что депутаты от его фракции, от партии Ликуд, моментально начали поднимать вопрос о том, что судьи, оказывается, у нас леволиберальные, значит, сволочи, что они делают все в угоду дип израильскому, которые, значит, элиты, которые правят от имени вообще непонятно кого, как бы нами, не дают людям, которые представляют истинные чаяния израильского народа, рулить страной так, как вот они хотят. И что цель всех этих следствий, это политическая цель, что на самом деле это высосаны из пальца дела. И проблема, она, естественно, в прокуратуре, в студиях и в полиции. И это совершенно уникальная как бы, ситуация, при которой, в общем-то, глава полиции на тот момент был назначен Нитаньяу человека из израильского правого лагеря, голова увенчанная кипой, ермолкой, человек религиозный, как бы, да, то есть, и когда называют его представителем либо либеральной элиты, ничего не может быть дальше от, от истины. Но вот эта вакханалия, как подстрекательство, она продолжалась, не останавливалась ни на минуту с, с этого момента. И вот сейчас у нас подсудимый премьер-министр, который ходит регулярно в суд, потому что так требует этого процедура, он не может послать кого-то вместо себя, приходит туда регулярно и одновременно он проводит вот такое законодательство, которое позволит ему и его людям выбирать судей.
1: Вы сказали о том, что никакое, никак это не связано уже с, с леволиберальными взглядами. Я, я правильно понимаю, что партию Нетаньяху часто называют ультраправой? Так ли это? И что это значит вообще в контексте Израиля?
0: Смотрите, партия Нетаньяху, в ней есть, безусловно, ультраправые элементы. Но в целом, если вот смотреть на израильскую политическую карту, то, конечно, это правая партия, это не ультраправая партия. У нас есть в нынешней коалиции... Партия однозначно просто фашистского толка, действительно ультраправая и совершенно экстремистская, где там министры от этой партии не стесняясь призывают стереть с лица земли, например, палестинские деревни и так далее. Ну вот такие вот вещи звучат регулярно. Вот недавно отличился министр финансов официальный смотрящий вот именно от этой партии. Другой министр был обвинен не раз в подстрекательстве к насилию. А, и в поддержке терроризма, как бы, да, то есть, ну, вот такое, как бы, у нас тоже есть. А партия Ликут в целом представляет, да, правых израильтян. А, но на данный момент многие из них начинают, в общем говорить, как бы, да, совершенно откровенно. Да, мы люди, которые придерживаются правого взгляд И мы, да, как бы голосуем за партию Ликуд. Но и наша партия может, в конце концов, ошибиться. А, и это то, что произошло. Произошла чудовищная ошибка, вот, в этом плане, да, перефразируя классиков. А, ну, в общем-то, на протяжении трех месяцев об этом говорят главы силовых структур. То есть это не, знаете, какие-то э, люди из академии, из башни, из слоновой кости, которые, знаете, это может быть так, а может быть это повлияет по-другому, и все это теоретические выкладки. Нет, самые настоящие генералы в погонах или те, кто их только что носил. Лидеры таких, честно говоря, как бы таких малосимпатичных структур, как, например, служба общей безопасности, Шаба, которая здесь наводит страх и ужас на весь Ближний Восток, то есть не либералы совсем, да, то есть выходят и говорят, послушайте, вот эти вот реформы, которые вы нам сейчас предлагаете, это конец нашей демократии, это конец разделения вот этих вот вет ветвей власти, это политизация суда. И чем это заканчивается? Мы, конечно, знаем, вот у нас на лицо Венгрия. Э, да, то есть вот у нас на лицо Турция, пожалуйста, вот там тоже и Россия, куда далеко, далеко идти, там Беларусь, другие страны, где назначаются там, президентами, судьи и так далее. Но вот, э, вот, вот это все пока что до сих пор не помогло, потому что момент на самом деле критический. Такое впечатление, что мы падаем в бездну.
1: Протесты эти называют одними из самых массовых в истории Израиля. А почему эта реформа вызвала, ну, вот такой общественный резонанс, что к ней присоединились настолько разные слои общества? И давайте проговорим, какие, да, тоже в том числе.
0: Знаете, мне кажется, что э, выходят на улицу, ведь э, не только люди, которые изначально выступали против Бенимина Нетаниэля, голосовали против него на парламентских выборах и так далее приходят также люди и из правового лагеря, и из религиозного сектора. Потому что, несмотря на большую разницу в взглядах на экономику, политику, безопасность и так далее, израильтяне, ну, в общем, по крайней мере, те, кто здесь родился, да и те, кто сюда приехал тоже, и понимают, что такое тоталитарный струй, они понимают, какое чудо это – израильская демократия. И что если сейчас допустить вот как бы такой вот переход к, ну, там есть разные формулировки. И либеральная демократия, да, там любят говорить в Польше. А, кстати, сказать сегодня заместитель министра иностранных дел Польши признался, что, значит, израильская коалиция с ним советовала, с ними советовала, с как провести получше, значит, вот эту вот судебную реформу и положить конец, значит, независимости суда. А, отлично, могли бы еще Лукашенко советоваться например, тоже было бы прекрасно. А, ну вот, а, мне кажется, что вот что-то, что действительно объединяет а, людей совершенно разных, светских, религиозных, э, стрейтов, э, ЛГБТ, а, женщин, мужчин, э, ортодоксов или людей, которые там вообще в во что-то не верят, а, это в то, что израильская демократия хороша для всех. Она действительно защищает права, права совершенно разных людей. А, и Верховный суд регулярно, в общем-то, да, то есть у нас ведь нет конституции в Израиле, вот в чем дело. Верховный суд издаёт постановление, которое потом служат как вот такие вот веки, на которые можно опираться. Например, в Израиле нет закона, который гарантирует свободу слова и свободу прессы. Нет такого закона. Но есть постановление Верховного суда от 1953 года, «Багацко-Лаамн» это называется, которое, в общем-то, как бы на основании вот этого как бы вердикта любой журналист, любая газета может отстаивать своего права, свое право на свободу пресса, на свободу слова и так далее. Как бы, да? То есть, поэтому многие-многие достижения израильского гражданского общества, они произошли не через парламент, они произошли через суд. И это касается ЛГБТ-семей, это касается права женщины служить в боевых частях, это касается, например, там, не знаю, права каких-нибудь людей, у которых пытаются отжать землю, например, да, там, это могут быть какие-то земельные конфликты между соседями или между евреями и арабами и так далее. Но, но они обращаются в качестве последнего прибежища Верховному суду. Если он будет на данный момент ослаблен и политизирован, значит, защитить, по сути, по сути дела, некому. Потому что парламент у нас уже, в общем-то, нельзя сказать, что он полностью отделен а от власти законодательной. У нас парламентская республика, как вы знаете.
1: А вот все-таки работники здравоохранения, образования, какими требованиями они выходят? Ну, у
0: каждый сектора здесь прекрасно понимает, что будет, например, с академической свободой в условиях недемократического режима. Поэтому ректора абсолютно всех университетов, и опять же, у нас есть более либеральные университеты, есть более консервативные, они совершенно на протяжении этих четырех месяцев не ведут единую борьбу. Они совершенно говорят на одной, на одной ноте буквально, да, то есть и одни и те же слова о том, что вот эти изменения, они очень сильно ударят, и уже сейчас ударяют. А Это и доноры международные, которые больше не хотят давать деньги и не хотят финансировать, например, какие-нибудь льготы и так далее. Это и коллаборация, сотрудничество с другими университетами, а это, например, если мы говорим про университет. Если мы говорим а, про школы, то, послушайте, наши дети в школах учат о разделении трех властей. А, и, кстати, знаменитая кричалка сейчас на всех демонстрациях. А, мы хотим три а, ветви власти, ни одной меньше. Как бы, да? То есть это дети, как правило, повторяют, школьники и так далее. А медработники, посмотрите, все, что связано с психическим здоровьем, все, что связано э, с исследованиями, все, что связано, в общем-то, все, включая клятвы Гиппократа, как бы, да? то есть, опять же, при недемократическом режиме это все будет выглядеть совершенно иначе. Бизнес, ну, смотрите, наша страна, мы ведь не Польша и не Венгрия. Во-первых, у нас нету зонтика Евросоюза. А во-вторых, мы не страна. Мы страна хай-тека. И мы, в общем-то, зависим очень сильно от международных инвестиций, которые уже сейчас начинают затормаживаться и потоках начинает иссякать. А это значит рабочие места, это значит налоги, а это значит экономическое развитие. Так что, в общем-то, каждый сектор прекрасно для себя осознал и понял за это время. Все, абсолютно. Да? То есть сейчас бастуют, например, и хозяева гостиниц, и торговых центров, и подрядчики, которые знают, что башни, которые они строят, некому будут сдавать эти офисы, которые они строят сегодня. Некому будет продавать квартиры, если будет экономический спад. А, все зависит, а, это вот как звень одной цепи, одно от другого. Поэтому я действительно никогда, я живу в Израиле 32 года, а, я никогда не видела такого единения вокруг, а, как бы вот такое вот, наверное, ну, да, что-то, что важно абсолютно всем, а, это израильская демократия. Опять же, я не хочу сказать, что у нас все 10 миллионов сейчас в едином порыве, как бы, да, выходят на демонстрацию и так далее. Есть, безусловно, круги, люди, которые заголосовали за определенные партии, которым кажется, что и так, может быть, будет неплохо, но и среди них уже звучат голоса диссидентов, которые им тяжело защищать эти реформы, им тяжело защищать эти законопроекты. И они говорят уже сами, да, мы не можем привести ни одного экономиста, который бы сказал, что вот эти шаги не ударят очень больно по израильской экономике. Просто нет таких.
1: Друзья, мы знаем, что просьба о подписках и лайках всем уже изрядно надоела, но это правда помогает нашему каналу развиваться. Поэтому потратьте, пожалуйста, на эту секунду вашего времени. Мы будем вам крайне благодарны. А можем ли мы сказать, что это исторический момент для Израиля?
0: Кстати, я считаю, что этот момент исторический для Израиля во многих вопросах, потому что Страна молодая, как мы знаем, существует вот без малого 75 лет, и много вопросов до сих пор были не решены. Для того, чтобы сохранить какое-то единство, какой-то консенсус между различными представителями политических партий и так далее, евреями, арабами, и светскими и религиозными, здесь было бы принято не решать. Да? то есть Поэтому у нас нет конституции. Давайте решим этот вопрос позже. А у нас, естественно, конфликт с палестинцами, не определены окончательные границы государства Израиль. Давайте решим этот вопрос позже. Насколько позже? С 1967 года, мы знаем, да? Уже несколько десятков лет прошло. Э -э, хочется надеяться, что вот эта встряска, она ведь не только направлена сейчас, во всяком случае об этом говорят журналисты, публицисты, э -э, политики, экономисты, философы. Эта встряска, она не только из-за того, что коалиция пытается сделать, но и из-за того, что не было сделано до сих пор. Да, например, провести ряд основных законов или попытаться этот свод основных законов превратить его в конституцию страны. Звучат эти требования. Если эти протесты каким-то образом способствуют вот этому какому-то обновлению, наверное, да, э -э, в плане такой идеологической какой-то составляющей, а, мне кажется, что да, э -э тогда можно будет, наверное, как бы не только с проклятием вспоминать этот момент, когда четыре месяца назад страна совершенно прекрасно действовала, функционировала, и вдруг сейчас полный паралич, да, через четыре месяца. Но и, возможно, какой-то момент действительно перерождения, в котором, знаете, 75 лет — это уже немало, это уже срок такой, как бы вот, и, может быть, пора, может быть, пора действительно разрубить какие-то гордивые узлы, разрубить вопрос о том, как должны происходить взаимодействия между светскими израильтянами, которые работают, служат в армии, между ультраортодоксальным сектором, который не служит в армии, и работает так, как бы кто-то работает, кто-то не работает, кто-то случится в Вот много нерешенных вопросов, застарелых каких-то обид, которые пора пора как бы пора куда-то 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 что-то с этим
1: делать, Урак, пора пора куда-то это вести. В день записи этого подкаста, 27 марта, Нетаньяху должен выступить. О чем он может сказать? Ситуация зашла слишком далеко. И
0: если бы решение приостановить а, вот это законодательство было бы принято, скажем, через один месяц после его начала, например, в середине января, да, уже тогда там начинались демонстрации, но они еще не приобрели такой массовый характера еще, мы были далеки были очень от того, как сказать, единения такого народного, которое мы наблюдаем сегодня. Поэтому сегодня, мне кажется, только приостановкой, и опять же, речь пока что даже не идет об отмене, это приостановка, этого не будет достаточно. Это не будет достаточно, да, то есть если кто-то живет надеждой на то, что ну ладно, мы сейчас, как сказать, развернем как бы вспять, Э, вот этого скакуна, как бы, да, и все будет как прежнее, как прежде, а, но мне кажется, что действительно, как бы, а, либеральные настроенные израильтяне, светские израильтяне а, и те, кто действительно обеспокоен судьбой нашей демократии, поняли, а, насколько она беззащитна, насколько легко а, кому-то прийти а, и попытаться, вот буквально, как бы, да, то есть в диком темпе, в беженом темпе, я никогда не видела, чтобы так быстро проводили столь важное, столь критическое для страны законодательство. Обычно это занимает годы. годы. Вместо вот этих вот лет все произошло буквально за три с половиной месяца. Поэтому, мне кажется, вот это вот чувство опасности того, что уже сейчас мы слышим со стороны крайне правого лагеря, ну что ж, на этот раз не получилось, попробуем следующий заход. Уже буквально вот такие заявления звучат. Мне кажется, что это способствует тому, что Многие, как бы, да, то есть, скажем так, это даже не левый и правый лагерь. Это демократический и антидемократический лагерь. Назовем его так. А те, кто находится в демократическом лагере, мне кажется, что они а, не упустят этот шанс для того, чтобы консолидировать общество, и для того, чтобы попытаться, как бы, да, то есть, изменить ситуацию а, и в Кнессете, а, и в суде, для того, чтобы защитить сами основы, а, на которых зиждется государство Израиль, демократические основы.
1: То есть мы можем сказать, что есть реальный сценарий, при котором этот процесс изменит ситуацию в стране? Возможно, вот если сценарий, при котором он сместит Нитаньяку?
0: Ну, коалиция Нитаньяо, э, с одной стороны, она достаточно однородна, потому что они, в общем-то, гордились тем, что вот, наконец, э, у нас есть самая правая коалиция из всех возможных, э, и вот мы все друг друга там очень поддерживаем. Значит, есть Ликуд, правая партия, еврейская мощь, значит, ультраправая фашистская партия, и есть две религиозных ультраортодоксальных партии, которые тоже склоняются вправо. Ну, получается, как бы сегодня, да, что уже звучат голоса тех, посмотрим, насколько они действительно пойдут далеко с этими обещаниями, что если вот эти вот законы не будут приняты, то тогда они взвесят заново свое участие в этой коалиции учитывая, что тут наслаиваются постоянно новые какие-то ошибки, которые коалиция совершает, да, то есть это не только уже вот эти вот законы, которые даже со стороны тех, кто изначально поддерживал переменный в судебной системе, надо изменить то, надо изменить это, но не так, не таким образом, да, то есть вот это вот грубость, хамство, наверное, такое как бы безапелляционность, попытка, знаете, как бы кив за три дня, вот что это напоминает. Давайте мы как бы нахрапом сейчас возьмем, а все пошло не так, но мы все равно продолжим на всякий случай, как бы, да? То есть это выглядит очень плохо. Но это уже теперь после увольнения министра обороны, да. То есть возникают действительно вопросы о том, насколько эта коалиция может соблюсти интересы государства Израиль а, и защитить страну, как бы, да, в случае необходимости. А ведь угроз здесь хватает. А, поэтому все это, а, но это создает негативный фон в целом, как бы, да, для продолжения существования коалиции. Я могу сказать, что из опыта коалиции в из Израиле они всегда разваливаются изнутри, да, то есть это не внешнее давление. Это внутренние какие-то разногласия, как бы это понимание, может быть, каких-то партий, что на выборах они заработают больше. Пока у меня нет ощущения, что какая-либо из партий больше заработает в том случае, если будут выборы. Наоборот, они могут не вернуться уже к этому успеху, не повторить этот успех на протяжении достаточно долгого времени, поэтому... Как бы здесь тут очень как бы такая ситуация неясная. С одной стороны, все расшатывается, понятно, да, то есть и уже сейчас все на повышенных тонах, и как бы есть люди, которые изнутри даже партии, партии власти, партии Ликуты пытаются как-то, в общем-то, как бы указывать на то, что неправильный курс был взят. Были совершены большие ошибки, неясно, как продолжать дальше. А с другой стороны, у всех, в общем-то, есть интерес принять бюджет и продолжать
1: делать то, что они делали до сих пор, может быть, в чуть более медленном темпе. И все-таки, если мы представим, что так глобально, ну, в какой-то такой крайней ситуации режим э, пойдет, партия тоже... Правительство, знаете, все-таки, да, режим у нас один и тот. Правительство, да. И если все-таки, да... Интересно про отношения Израиля с Россией, например, поговорить в этой ситуации.
0: Ну, в целом, мне кажется, что, опять же, глобально, да, я не знаю, насколько сейчас э, Россия или, может быть, какие-то ее э, э, ольгинские товарищи замешаны в том, что здесь сейчас происходит. Э, это не исключено, кстати, да, то есть на последних выборах у нас говорили о том, что э, есть совершенно четко зарегистрировано, как бы, да, то есть зафиксировано участие вот таких вот каких-то Э, э, российских ботов там, э, и так далее. А, но в целом, мне кажется, что все, что происходит в Израиле, это очень на руку России. А, Израиль э, – партнеры ближайших союзных Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. А, оплот западной демократии в этом, в общем-то, недемократическом регионе. А, и когда, например, сын премьер-министра, Яйр а сын Бенимина Нитаниау, говорит, э, говорит, а он перепостил твит uh, в, в, в сети Twitter, э, в котором было сказано, в общем-то, американские там был автор, о том, что Газдет финансирует, угадайте что, протесты в Израиле. да, То есть и эта тема, финансирования протестов в Израиле какими-то иностранными элементами, у которых много денег, кто это может быть, а вот, она здесь звучит буквально ну, вот уже последние месяца два а со стороны сторонников премьера. То есть страна, которая является бенефициаром американской помощи, ближайшим союзникам оборонные со... чего только здесь нет, а, значит министр кабинета и сын премьера говорят о том, что а, протесты в Израиле поддерживают Газда. Но это как бы ситуация, которая тут раздвоилась в буквально как бы, да, то есть такое праноидальное как бы наблюдается. Но в целом, как бы в целом, я вижу, как это освещают в пропутинских там, пабликах в Телеграме, что пишут СМИ. А, Такое ощущение, что там есть чувство такого глубокого удовлетворения. И, конечно же, очень много фейков, да, то есть, там пишут постоянно о том, что ну, вот здесь уже Израиль теряет контроль над своей территорией. А, и что армия значит, в растерянности не знает, значит, кто ей руководит, как кто руководит. Глава Генштаба, разумеется, он да никуда не делся. А, вот. а, да и министр обороны пока что является министром обороны. А, и в целом, как бы, здесь есть четкая субординация, порядок, как бы, да, то есть в этом плане. Э, те люди, которые не являются на сборы, они же добровольно туда приходили. Они не обязаны туда, они не военно обязаны, они даже не резервисты. А, они уже, как бы, не в том возрасте, когда их можно официально призвать, в том-то и дело, как бы, да, это люди, которые добровольно жертвовали своим временем. И теперь, в качестве протеста, они говорят о том, что при диктатуре они не будут больше этого делать. Но это не люди, которые отказываются выполнять приказ. Но вот это вот все меня наводит на мысль о том, что, в общем-то, как бы вписывается очень, как бы, вот в целом в программу а то, что здесь происходит, если можно внести хаос какой-то и способствовать ему или хотя бы наблюдать за ним издалека а, в какой-то демократической, значит, про западной стране, почему бы и нет, а как это может изменить характер отношений Израиля и России. Ну, знаете, он не особо изменился вот между вот предыдущим правительством и нынешним правительством. Я не могу сказать, что что-то очень сильно изменилось. Израиль как пытался балансировать да, между Россией и Украиной, так продолжает пытаться и как бы, до сих пор. И потихонечку да, там какие-то красные линии становятся, может быть, светло-розовыми линиями, какое-то оборудование там, соглашается Израиль значит, поставить Украине. Не то, что они требуют, как бы, но что-то другое, что, может быть, тоже пригодится в этом деле. А Россия периодически значит, там, жестко там, атакует Израиль за... То, что он делает на территориях, там, и в Сирии, там, и так далее, и тому подобное. Но в целом позиции ведь не меняются сторон. Ни российская, не израильская, не украинская. Все более-менее статично. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что при каком-то другом правительстве разве здесь совсем будут какие-то радикальные изменения. Но я тоже сомневаюсь в этом, как бы да, что что-то очень серьезно изменится в ту или в другую сторону.
1: Это был подкаст «Что нового?». Если вам нравится то, что мы делаем, мы будем очень благодарны, если вы поставите лайк, напишите комментарий к этому видео, или подпишитесь на наши подкаст-платформы, потому что там мы тоже есть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.